0: Olá pessoal, estamos em mais um papo papo de gestão, hoje com o Rodrigo Estevan, que é diretor de TI da Unicesumar. Eu tenho acompanhado o trabalho dele já há bastante tempo e vamos então conhecer um pouquinho mais sobre o Rodrigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui, obrigada pelo seu tempo e Para quem não te conhece, né, o ideal seria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no ensino, tudo que você vem desenvolvendo, as suas suas linhas de pesquisa, fica à vontade.
1: Tá legal. Primeiramente, Fernanda, muito obrigado pelo convite, muito bacana poder estar aqui contribuindo com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu tenho 20 anos de, de profissão dentro da educação, Sou formado em ciência da computação, né? tenho pós em em redes de computadores e mestrado na área de governança corporativa e da TI. Mas, apesar do background tecnológico, toda a minha atuação profissional sempre foi na área educacional. né? Então, eu tenho toda a minha carreira, não só no ensino superior, mas também na educação básica, em grande parte da carreira. né? Eu comecei num grupo educacional chamado Senec, Uh, trabalhei muitos anos lá, né, principalmente no sul de Minas, de onde eu sou natural, e uh, uh, tive uma oportunidade de ir para Brasília fazer a estruturação de uma área de tecnologia deste grupo, uh, montando uh, uh, uma estrutura de gestão tecnológica de mais de 200 unidades em 17 estados na época, né? Então, ali começou o meu desafio numa vertente diferente, numa vertente mais direcionada à gestão do que técnica. né? Até então, eu atuava como gerente de TI de uma unidade, de uma dessas 200 unidades educacionais. Mas essa questão de gestão de rede mais estratégica foi a minha primeira oportunidade. E dessa oportunidade para cá, eu tenho trabalhado Uh, com diretoria de TI desde então. E dessa experiência veio a, a um, um olhar diferente para a tecnologia, né? um olhar mais estratégico, direcionado a negócio. Quando eu digo direcionado a negócio, é entender melhor como a tecnologia pode potencializar o processo educacional dentro das instituições. né, Daí nasceu o desejo da minha tese de mestrado, daí vieram outras formações em gestão, daí veio um aprofundamento maior na área pedagógica, que eu também amo muito, sempre dei aula, já fui coordenador de curso. Então, destas experiências, né, nos últimos 10 anos eu tenho atuado como diretor de tecnologia, não só da, da Senec em Brasília, nesse segundo desafio, mas também... Passei pelo IESB, em Brasília, né, que é uma referência muito positiva, uh, de qualidade acima de tudo. Pela Unigran Rio, no Rio de Janeiro, que também foi uma experiência muito legal poder trabalhar ali no Eixo Rio-São Paulo, né, um nível de competição bem diferenciado com relação aos outros estados. E hoje estou aqui num desafio uh, uh, muito interessante muito rico, que é trabalhar na Unicesum Air que é aí referência nacional em em qualidade de ensino, e a gente tem feito projetos realmente muito interessantes na área de tecnologia.
0: Muito bom, eu eu tenho acompanhado, eu acho que eu tenho te acompanhado em cada uma dessas (risos) informações o o seu trabalho, e e sempre admirando muito, porque eu gosto muito de dados, e e você sempre trouxe números muito interessantes para análise, que que eu acho que são fundamentais para processos decisórios, né, na área de gestão. E e falando nessa questão da governança corporativa e de TI que você tem estudado, o que eu vejo é que muitas instituições ainda não pararam para investir nessas áreas ou não não se aprofundaram, então... qual que você acha que é a importância é, da, da governança corporativa nas instituições de ensino?
1: Bom, eu vejo hoje que a governança corporativa ela é fundamental. A área de educação é uma área muito tradicional, em sua grande maioria. Então, quando a gente fala de educação não só superior, mas básica, a gente observa nos últimos anos um ganho muito grande no profissionalismo da gestão das instituições. né? E dentro desse nível de profissionalização, você tem a governança corporativa vindo com alguns pilares que são essenciais para qualquer instituição. né? Desde transparência, prestação de contas adequada, processos de compliance e uma série de outras regras de de governança corporativa que são fundamentais para uma boa sustentabilidade das instituições. Né? Então eu tenho visto uma evolução muito positiva neste sentido com relação à governança corporativa e também com relação à importância da gestão de tecnologia. Eu acho que as instituições têm percebido como a tecnologia pode agregar valor. E aí a gente começa a falar um pouquinho de governança de tecnologia da informação também, né? Porque, de maneira clássica, existe uma desassociação quando você fala de uma governança corporativa e uma governança de TI, né? Então, é muito importante que tenha uma sinergia entre essas duas áreas, porque, na verdade, a área de tecnologia, ela precisa ser pautada pela governança corporativa, e não estabelecer uma governança de tecnologia para a TI só, né? E esse é um desafio bem grande que eu te confesso que e isso permeou minha tese de mestrado e nós já estamos aí há mais ou menos uns, uns bons anos aí da minha defesa e eu te confesso que até hoje a gente vê muita coisa nesse sentido, né? Recentemente eu tive a oportunidade de estar com a Semesp num evento de tecnologia E o Fábio CESP, grande amigo, ele fez uma pesquisa com as instituições de ensino e somente 13% das instituições de ensino respondentes colocaram a tecnologia como área estratégica. Isso nós estamos falando de 2020, transformação digital, todo o impacto que a tecnologia tem, você percebe que a leitura ainda não é tão clara quando nós pensamos no ensino superior como um todo. E aí eu acho que a profissionalização da gestão com uma sinergia maior de uma governança de TI melhor estabelecida pode gerar resultados extremamente positivos para as IEs, né? Precisamos explorar mais isso. Vejo que o mercado ainda tende a amadurecer bastante nesse sentido e esse amadurecimento é muito necessário, né? Principalmente quando a gente vê todo o impacto que a Covid teve, Fernando, em cima do meio educacional, Aquelas instituições que já tinham uma gestão mais profissional e uma gestão de tecnologia mais madura sofreram menos com esse período de Covid do que as demais. E eu entendo que seja uma movimentação de progressão, evolução. Eu não vejo o mercado regredindo nesse cenário. Então, aqueles que ainda não têm esse nível de maturidade e essa compreensão de uma gestão eficaz com o uso de tecnologia, uh, uh, vão ter que correr atrás dessas que já estão mais maduras, né? Vão ter um pouco mais de dificuldade aí nos próximos anos, entendo eu.
0: É, eu eu também tenho observado que a gente tem hoje no Brasil uma diversidade muito grande né, de de tipos de instituições, as regiões que que elas estão localizadas, e quando a gente compara grandes grupos com os pequenininhos, realmente a gente vê essa essa diferença muito grande né, de ações e de alternativas, então teve instituições que, da noite para o dia realmente migraram para o remoto, mas tiveram instituições que precisaram realmente correr atrás é, de, de soluções para é, ingressarem no ensino remoto. Pensando que agora, com tanto com o EAD já tão disseminado, a gente tem ainda instituições que não são credenciadas né, para a oferta de educação à distância. Então, eu acho que, que realmente isso tem. Tem, afetou muito, mas eu acho que fez muitas instituições pensarem é, um pouco mais sobre essa questão, né? E a necessidade de, de mudar. E você falou da questão da transformação digital, que eu acho que está muito relacionada a uma mudança cultural mesmo, né? Dentro da instituição, é, como você passou por várias instituições e você deve você participa de muitos eventos, deve conversar com bastante gente. Quais os principais desafios que você acredita que que são argumentos para convencer essas instituições a promoverem essas mudanças?
1: Bom, eu vejo vejo como como principais argumentos a própria sobrevivência e sustentabilidade das instituições. né? A... Hoje a transformação digital ela já é parte da nossa vida, né, dentro e fora das IES. E eu penso que quanto mais tempo as instituições demorarem para se adequar, mais difícil vai ficando uh, a sustentabilidade, inclusive a sua própria qualidade da prestação de serviços, né? A uh, transformação digital, eu acho que as pessoas aquelas que não têm um nível de maturidade grande em transformação digital, eu acho que elas têm uma leitura, Fernanda, de transformação digital ser algo muito tecnológico. Que de fato é, mas a tecnologia é um meio. A transformação digital ela começa pelas pessoas. Das pessoas entenderem como a tecnologia pode agregar, das pessoas entenderem que existem outras possibilidades de de executar a prestação de serviço educacional, diferente do que a gente fez nos últimos 10, 20 anos, né? Então, eu percebo que, independente do porte da instituição, ah, quando a gestão da instituição tem a percepção de como a transformação digital pode agregar valor, o processo de transformação em si tem sido facilitado. Quando ela não tem essa percepção, o processo fica um pouco mais complexo, porque ele passa primeiro por um convencimento da necessidade para depois a gente poder dar os primeiros passos para fazer algo diferente. E aí uma coisa que é legal de transformação digital, né? ninguém sai de uma uma transformação digital básica para uma transformação digital complexa da noite para o dia, isso não é um passo a coisa acontece aos poucos, transformando a cultura, como você foi muito feliz ali na pergunta, né? É muito uma mudança cultural, tá? da, da organização, das pessoas. Então, quando a gente vê instituições pequenas, uh, eu concordo muito contigo que os grandes grupos têm uma vantagem muito grande não só na questão de mindset cultural, porque todos já estão imersos na transformação digital, mas também por questão de investimento. Só que a questão de investimento, se você for analisar tudo que nós vivemos na COVID, sem muita capacidade de investimento, as instituições tiveram muitas oportunidades de se desenvolver no que diz respeito à transformação digital. Nós tivemos grandes players de tecnologia oferecendo tecnologias de maneira gratuita para que essas instituições pudessem ingressar na transformação digital. Então, eu vejo uh, 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 uma mudança de maturidade muito grande uh, uh, com relação a aportes de instituição, mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que a questão do investimento é simbolizador, mas ele não é uma, uma, uma necessidade, somente por isso, das IEs menores não ingressarem nesse mundo porque hoje tem muita alternativa que não demanda muito investimento. E as coisas podem ser feitas. né? Se você presta consultoria para uma série de instituições, você usa tecnologias muito bem dentro do processo educacional, você sabe que existem tecnologias que você pode fazer um aporte de investimento, mas você também tem muitas opções que você não precisa nem de aporte. E talvez você consiga gerar boas experiências em vários sentidos dentro da IES. Então, eu acho que uh, o maior desafio hoje, principalmente para quem não está imerso na transformação digital, é primeiramente entender que pode ser bom para ela e entender como isso pode ser benéfico. Antes de buscar investir, antes de buscar fazer qualquer outras coisas, né? Eu tenho muitos amigos em outras IEs de portes variados e a gente vê experiências muito legais de uso de tecnologia, de transformação de processos, de transformação de aprendizagem, às vezes com muito investimento, às vezes com pouco investimento, às vezes sem investimento, utilizando tecnologias disponíveis no mercado de maneira gratuita. Então eu vejo que hoje... Ah, 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 tudo é muito favorável à transformação digital. Mas é importante as pessoas perderem a premissa tecnológica e entenderem que a transformação digital começa pelas pessoas. E se os gestores ah, ah, compreenderem isso e estiverem engajados em buscar alternativas, existem alternativas para todos os portos de instituição.
0: Verdade. E e eu acho que... eu, eu, Eu falo muito disso porque eu relaciono muito com a questão da implantação da, do EAD nas instituições, né? Porque, imagina, há 20 anos atrás, quando a internet tava, né? ainda não estava tão disseminada, o convencimento que a gente tinha que fazer, e, e era isso que você falou, a gente tinha que trabalhar com o pouco que a gente tinha, mas gerar valor, e aí para está conquistando gradativamente né, a a instituição. E eu passei por algumas experiências desse tipo, por ter passado por algumas instituições um pouco conservadoras, mas eu acho que quando a gente prova que há resultado que há qualidade e que realmente o investimento não precisa ser alto para você é, entregar algo de valor para os seus alunos, manter a qualidade né, do, do, da proposta, é, a gente vai ganhando força. E, e eu vejo muito essa relação é, TI e que muitas vezes foi muito conturbada. Assim, eu acho que foi uma briga muito grande, mas que hoje eu vejo que a união né, dessas áreas, até porque a área de TI, muitas vezes, ela vê e ajuda né, a a potencializar a a EAD, até por conta da expansão, e hoje eu eu acredito que os departamentos de TI, eles têm se dedicado mais também a, a essa questão da do apoio às necessidades dos programas de educação à distância e agora dos híbridos. Então, eu eu, eu acho que eu vivenciei uma evolução nessa relação. Eu cheguei a participar de mesas na BED falando sobre essa, essa questão justamente, né? EAD versus TI, olha que coisa louca. Mas mas hoje eu vejo super com bons olhos. É, eu sempre falo, eu brigava muito com os, os, os gerentes e diretores de TI, mas no final, somos todos amigos e a gente conseguia alinhar tudo mas eu fico fico bem feliz com com esses desafios que realmente eu acho que impulsionam e fazem a gente buscar argumentos e e fatos que provem realmente que que há bons bons frutos a colher. né? E agora, saindo um pouco da... da da pandemia, porque a gente não sabe quando todas as instituições vão voltar ao normal, como você vê o avanço dessas tecnologias no cenário da educação? Você acha que muitas delas vão continuar a investir na educação e verificar o que funcionou, o que não, e aí potencializar o que funcionou? Ou você acha que... Elas vão voltar ao tradicional e pronto. Como que você tem observado essa essa movimentação e nas suas rodas de conversa? Como que isso tem sido explorado?
1: Bom, eu vejo vejo um movimento evolutivo muito claro na inserção de tecnologias em todo o processo educacional. né? O quão evolutivo aí varia muito dos cenários, das instituições e etc. Hoje, quando a gente fala de de transformação digital, a gente passa por um período onde as indústrias estão se transformando de uma maneira muito rápida. E quando a gente olha para a educação, a educação hoje não figura entre as duas indústrias mais maduras de transformação digital, né, então é realmente um mercado muito tradicional e que vem aos pouquinhos entrando nesse mundo de transformação digital, entendendo o potencial disso tudo. Eu acredito que uh, essa evolução chegou, eu acho que o Covid nos trouxe aí pelo menos uma década de antecipação, né, se não tivesse uh, ocorrido a pandemia e nenhuma felicidade pela pandemia, Mas um ponto positivo dessa dessa pandemia é a evolução tecnológica das indústrias, dentre elas a educação. né? E eu acredito que as instituições, Fernanda, nessa evolução, elas entenderam que o relacionamento com os alunos pode ser otimizado por meio de tecnologias, elas entenderam que o atendimento dos alunos pode ser mais autônomo, que o aluno não tem essa necessidade de buscar a instituição o tempo todo para tudo, né? Elas entenderam que o processo de aprendizagem pode ser realizado de uma maneira mais significativa com o uso de tecnologias, e aí isso independe de porte, independe, né? De, 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 de volume de investimento. Nós temos visto projetos de menor investimento, projetos de maior investimento conseguindo agregar valor significativo dentro dessa vertente evolutiva de tecnologia. E eu imagino que, a partir de agora, a imersão de tecnologias não deva sofrer nenhuma regressão. Então é importante para as instituições entenderem como elas adequam o core business dela, o processo educacional em si, com tecnologias. E aí a gente está falando aqui de CRM para estabelecer relacionamentos, nós estamos falando de tecnologias de aprendizagem para que você possa estender a aprendizagem dos alunos além do contato presencial com os seus professores. Você pode repensar o contato presencial com os professores por conta de estratégias tecnológicas. Então, a gente está falando aqui de educação presencial sendo reinventada, educação à distância sendo aprimorada, e educação híbrida nascendo de fato. né? Porque eu acho que, apesar do hibridismo ser uma discussão de muitos anos, eu percebo pela primeira vez que há uma maturidade muito grande nos debates de híbrido hoje. Hoje a gente debate realmente uma educação híbrida, né? porque eu acho que a gente já experimentou tudo que a presencial pode fornecer, a gente já evoluiu muito na educação à distância, e hoje há uma compreensão muito uh, muito madura do que uma educação híbrida representa de fato. E já tem pessoas aí fazendo bons trabalhos nisso. E eu parto do princípio que a educação híbrida é o futuro. É importante <risos> você ter o presencial sim, você ter o EAD sim, mas você não vai fugir de uma educação híbrida, né? Então, uh, uh, somado a tudo isso, eu também enxergo... Duas tecnologias dominando as vertentes por fora. Analytics e inteligência artificial. Então, além de toda a evolução que a gente vê por conta da transformação digital, e aqui nós estamos falando de novo, autonomia, você ter serviços online para o aluno, para ele não depender de estar fisicamente para isso, aprendizagem, relacionamento, e aqui a gente pode... né? Uh, uh, externar uma série de, 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 de reflexões, mas as duas tecnologias que eu vejo que realmente vão direcionar a verdadeira transformação digital é a analytics e Inteligência Artificial.
0: Então, já vou emendar na, na próxima pergunta, que era justamente sobre essas, esses dois conceitos, que por... É obviamente, por ser algo novo, muita gente tem interpretações positivas e muita gente tem interpretações negativas, né, mas eu acredito que, é, se usadas corretamente, estrategicamente, sem, obviamente, é, romper ou invadir privacidade, que é uma coisa que todo mundo fala, é São muito favoráveis para a educação. A gente, muitas vezes, isso eu eu sempre achava que era uma vantagem do EAD, porque a gente tinha muito mais dados de alunos, né, do que do presencial, exatamente. Então, todo o percurso do aluno a gente conseguia mapear, acertar onde não estava, né, onde a gente via alguma discrepância, mas eu acho que isso tem avançado muito. né, em relação ao uso dessas tecnologias para a educação. A gente vê a quantidade de startups, edtechs, também evoluindo nesse sentido, em segmentos muito muito diversificados, corretores automáticos de texto, a gente vê os os próprios robôs de atendimento voltados para a educação. Como que você acredita e acha que, que isso deve ser implementado e como que você vê a aceitação tanto por parte das instituições quanto por parte de professores e alunos?
1: Bom, ok. Como é que eu enxergo tudo isso? né? Eu acho que hoje a gente tem um desafio tecnológico, a gente tem um desafio de mudança de mindset e a gente tem um desafio moral e ético. né? Hoje eu te diria que aí a gente tem Três pilares para estar tá trabalhando. Falando do primeiro uh, pilar tecnológico, uh, eu vejo frentes de analytics evoluindo de uma maneira muito comedida, e aqui eu não estou falando só do mercado brasileiro, eu acho que essa é uma realidade mundial, porque a educação é tradicional no mundo todo, né? não só no Brasil. Então a gente tem muito evoluído do ponto de vista de dados, de informações, né, de, de, de estratégia direcionada a dados e não de feelings, não de, de, de sentimento, de achismos e etc. Uh, tive algumas experiências ao longo né, do, 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 dos últimos anos. Uh, posso destacar aqui contigo do IESB em 2015, né, que foi. Uh, apresentado em Washington, na Blackboard, que a gente usou Analytics para melhorar o processo de aprendizagem dos alunos e dos docentes. Uh, tive a oportunidade na Unigran Rio também de usar muito Analytics na jornada do estudante. Hoje, aqui na Unicesumar, a gente usa Analytics tanto no EAD quanto no presencial, com muita riqueza, com muitos insights, uh, com... Uso de inteligência artificial do ponto de vista preditivo, relacional. Então, assim, como é que que eu enxergo? A inteligência artificial, eu li um artigo há há pouco tempo e teve uma frase que me chamou muito a atenção, que a inteligência artificial é tão boa quanto os dados que você coloca nela. Né? Isso é muito simbólico. Por quê? Porque eu acho que a grande dificuldade das instituições hoje, e aqui eu coloco para você de maneira muito clara, parte pequeno, médio ou grande, está na governança de dados. Não é o foco das instituições. Você ter uma governança de dados bem estabelecida vai fazer com que você seja bem sucedido em qualquer ação que derive de dados, inclusive inteligência artificial. Então, eu acho que o primeiro grande passo é você estabelecer uma boa governança de dados. Você saber quais informações, quais dados você tem disponíveis, você entender como esses dados podem ser trabalhados para virar informações gerenciais, operacionais, táticas, estratégicas. É importante você compreender as informações que você tem no seu dia a dia. Isso vale para captação, vale para permanência, vale para aprendizagem, vale para tudo. Então, essa questão de governança de dados, eu vejo que nós temos bastante coisa a evoluir para que você tenha bons frutos, inclusive, de uso de analytics, né? Fora a questão da governança de dados, você tem aí dois conceitos que hoje eu vejo que são muito fortes na transformação digital e que estão aparecendo bastante na educação, que é o data-driven, você ter o direcionamento por dados, e você ter a inteligência artificial. O que é o direcionamento por dados? Se você tem uma boa governança de dados, uma consistência e informações estratégicas à sua disposição, você pode direcionar o seu dia a dia baseado nas informações de cenário que você tem. Então, você pode melhorar os seus resultados de captação entendendo diariamente como está o comportamento da sua captação. A mesma coisa vale para a jornada do estudante a mesma coisa vale para o processo de aprendizagem. Né? Então, a, a você ser direcionado a dados hoje é muito importante. Até para que você busque um atendimento mais individualizado ao aluno e menos ações de massa, menos ações de manada. Né? Você tem que compreender realmente a lacuna e a necessidade de cada um para que você possa ser mais assertivo, consequentemente, prestar um melhor serviço e gerar uma melhor expectativa que no fundo, no fundo, é o conceito de toda a transformação digital, melhorar a experiência do cliente. E fora essa questão de direcionamento de dados, a inteligência artificial hoje, apesar de estar com medida na educação, mas ela vai ser fundamental para que você tenha um direcionamento de dados mais assertivo, por exemplo, com análises preditivas, com algoritmos que possam buscar... identificação de comportamentos, predição de evasão. Do mesmo jeito que você pode prever uma evasão, você também pode identificar comportamentos positivos na sua instituição que você pode potencializar. Você pode fazer análises individualizadas, de disciplinas, de situações pontuais. A inteligência artificial vai te auxiliar nisso tudo. né? Eu tenho feito alguns workshops de inteligência artificial e... Um dos livros que eu trato Nesses workshops Citam a inteligência artificial Como a capacidade de dar superpoderes Para os humanos E na prática é isso mesmo E é importante não ter milindre nisso É importante que você entenda o lado positivo Disso Não é um confronto Você não está estabelecendo um confronto tecnológico né? É você ou ele É ele trabalhando para você Ele te fazendo o melhor Então...
0: Isso é uma, uma questão cultural também, que tem gente que não tem é, a, o hábito de delegar, né? Que quer fazer tudo. E aí, quando a gente fala, olha questões automatizadas que né, que são tipo, são repetitivas você não vai precisar mais fazer mas eu acho que as pessoas estão tão acostumadas a fazerem essas coisas né a, a ficarem numa fila, a, 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 a ficarem é, programando é, questões ou respondendo a mesma, a mesma questão várias vezes, ela não vê que isso é um benefício para ela, né? ela não vê que a rapidez, e agilidade, e que uma, uma, uma pessoa ela não tem capacidade de fazer o que uma máquina faz em, na questão do atendimento, da escalabilidade. E uma coisa que eu acho que faz bastante sentido é quando você falou na, na questão de você tratar um indivíduo dentro da massa, mas como eles, como indivíduo, né, ele se sentir ele dentro de um contexto, mas com características ou com com diálogos definidos e já traçados para ele. Eu acho que esse é um grande desafio, assim, que muitos professores também questionam, né? Ai, ah, tenho turmas gigantescas, como que eu faço para identificar o aluno, como que eu faço para engajar os alunos? Então, eu acho que, é, muitas vezes, essa questão... É, da, das inteligências artificiais e da análise de dados faz com que, se o professor sabe bem utilizar e ele tem acesso né, a esses, esses dados, ele consegue realmente mapear e saber sabe exatamente com quem ele está falando, que eu acho isso um diferencial enorme, assim e que vai justamente como gancho para a nossa próxima pergunta, é, que é quando você coloca o aluno em foco e, e traça estratégias para que ele fique é, mais na instituição, né? A gente fala da, do, do lifelong learning, a gente fala da, da questão da educação continuada há bastante tempo, é, quando a gente fala da gestão perma, da permanência, não é só falar sobre a retenção evasão, né? É sobre falar como que a gente faz com que esse aluno, ele seja... É, fiel à instituição, né, eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, que vai além do do acadêmico, eu acho que tem uma uma série de de coisas envolvidas, mas pela sua experiência, quais foram as melhores estratégias aí que foram adotadas durante o, o, com a ajuda do seu trabalho, obviamente, durante esse, esse período que você tem dedicado a isso?
1: Bom, eu acho que quando a gente pensa no aluno em foco, uh, uh, e aí eu queria só pegar um gancho numa fala tua, que que para mim é muito legal, quando a gente pensa em tecnologia, até inteligência artificial. As pessoas associam, quando você fala de analytics, inteligência artificial e etc, associam sempre coisas muito complexas. Mas às vezes você ajuda muitas pessoas agindo de maneira simples. né? Então, você deu vários exemplos aí de como na simplicidade você pode melhorar muito a experiência do seu estudante, né, e quando a gente, você pergunta sobre os desafios e estratégias para gestão de permanência, eu acho que passa muito por isso, porque a gestão de permanência, ela pode ter vários pilares, né, não só preditivo, que geralmente quando você fala de permanência, todo mundo faz uma associação direta, análises preditivas, etc, mas na verdade eu entendo que quando você fala de permanência, Você fala em melhorar a condição da jornada do estudante em cada um dos pontos dessa jornada. E aí você não está falando só de aprendizagem, você não está falando só do financeiro, você está falando de uma experiência dele numa numa secretaria, você está falando de uma experiência dele na biblioteca, você está falando de uma dificuldade que ele pode ter de um deslocamento, de uma compreensão melhor a um aluno que tem menos tempo para se dedicar porque trabalha muito durante o dia... Quando a gente fala de melhorar a permanência, é você ajudar o seu aluno a ser bem-sucedido naquilo que ele se propôs a fazer na sua instituição. né? E, a partir daí, o que que eu vejo de de estratégias bem-sucedidas, Fernanda? Ah, De novo, eu volto na questão de dados. Porque, para mim, a governança de dados é o core de tudo. Por que a governança de dados é o core de tudo? porque é por meio de uma governança de dados bem estabelecida que você vai entender quem é o seu aluno, o que ele faz na sua instituição, quais são as lacunas, como você pode ajudar. A partir daí, você pode usar tecnologias para aprofundar e para se relacionar melhor com o seu estudante. Então, eu vejo que uma boa estratégia dentro das últimas experiências que eu tive, primeira base, dados, E e é importante as instituições compreenderem que nem sempre você tem os dados que você gostaria de ter. E que isso não é um problema. Veja isso como uma oportunidade. Se você não tem um dado que é importante na jornada de estudante, reflita como você pode ter este dado. O que você precisa fazer. Vou te dar aqui um exemplo super simples que eu já identifiquei em algumas instituições por onde eu passei. Lançamento de frequência, quando a gente fala de educação presencial. Quantas pessoas lançam frequência em tempo hábil? Pode parecer uma coisa simples, mas quando você fala que você quer estabelecer uma jornada adequada do estudante, você precisa ter as informações disponíveis no tempo hábil as suas ações, as suas atitudes. Eu já trabalhei em instituições que lançavam frequência alguns cursos no final do semestre, outros no final do mês. O que você faz durante todo o semestre para ajudar esse aluno? Você não sabe se ele está faltando ou não está. Então, esse é um exemplo simples de uma situação de dados que precisa ser ajustada antes que você implemente uma estratégia tecnológica de permanência. E assim a gente tem, por exemplo, LMSs. O LMS te traz uma riqueza absurda de informações que você pode utilizar no comportamento do estudante. Né? sistema acadêmico também tem toda uma riqueza de de informações. Então, acho que o primeiro passo para você melhorar a jornada do estudante é você entender a jornada, você estruturar informações dessa jornada de maneira adequada e, a partir daí, você começar a refletir sobre quais estratégias poderiam ser utilizadas para auxílio e, baseado na sua estratégia, buscar tecnologias adequadas a ela porque um outro equívoco também que eu vejo muito, Fernanda, é a aquisição de tecnologia, achando que a tecnologia por si só vai resolver todos os seus problemas. Eu acabei de comprar uma tecnologia aqui, vou colocar para funcionar, três meses eu resolvi o problema na minha jornada. Não é tão simples. né Eu acho que o mais importante, eu sou da área de tecnologia, mas o mais importante não é a tecnologia em si, é a estratégia que você tem, com a tecnologia adequada a ela. E isso não faz as tecnologias serem boas ou ruins. Porque você vai ter tecnologias que são adequadas a X e que não são adequadas a Y. E ela não é pior por isso. Então, eu acho que é importante compreender a jornada, entender o que você quer fazer em termos de estratégia. E se você não sabe o que fazer em termos de estratégia, existem caminhos, existem consultorias e uma série de coisas nesse sentido... E a partir daí, definição e implantação de tecnologias, dentre elas, inteligência artificial. Uh, eu vou te dar um exemplo aqui, simples de um investimento que todo mundo está fazendo. chatbot hoje é commodity. Todo mundo vende, todo mundo compra. Quantas ações efetivas de chatbot você tem visto no mercado? Quantas pessoas que falam para você hoje, falam, poxa, coloquei um chatbot, tá sendo tão bom... Acredito que não sejam muitas. Por quê? Porque as pessoas têm uma expectativa que a aquisição da tecnologia vai resolver o problema de relacionamento. Quando, na verdade, você tem que entender como lidar com essa tecnologia e ela tem que responder a uma estratégia que é sua, não dela. Então, eu tenho presenciado instituições que investiram dois anos em, 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 em estratégias de inteligência artificial, por exemplo, com chatbot e desistiram. Hoje entendem que é melhor o humano atender, mas por quê? Porque a experiência não foi bem sucedida, não foi né, de maneira adequada. Então eu acho assim, que a permanência dos estudantes hoje passa necessariamente, e eu te digo isso sem nenhum problema, passa necessariamente por uma governança de dados, por inteligência artificial e por tecnologias de relacionamento. A partir daí, você entende quem o seu aluno é, individualmente. A sua empresa, a sua equipe, entende, mediante essas informações que ela tem para a estratégia, como ela pode agir. E a partir do como, ela busca soluções para otimizarem essas ações. Né? Então, acredito que o caminho lógico vai muito nessa nessa sequência, na minha minha opinião. Todas as vezes que eu consegui segmentar, eu te confesso que eu tive resultados muito interessantes por onde eu passei com relação à permanência de estudante.
0: E você falou uma coisa muito muito certa, assim, porque o o uso inteligente desses dados em tempos né, que que dão realmente para você recuperar é que eu acho também é a chave do sucesso, né? Os times, exatamente. Porque não adianta você ter todos os dados do universo e aí você só vai analisar lá no final do semestre que o negócio já foi. Eu acho que essa parte, e, e uma, uma questão que eu acho que, no Brasil, a gente tem muito, eu, eu, eu costumo falar que é uma questão muito de perseguição, né? Ai, quantas horas o professor ficou online, quantas horas o tutor ficou online, quantas horas o aluno ficou online, então, tem é, é muito quantificativo, né? Quantificativo, assim, mas você não consegue, muitas vezes, atrelar à produtividade, juntando esses dados, mas se você fizer um acompanhamento gradativo, eu acho que a interpretação deles vai muito além. Então, o o, o que eu tenho percebido é quando a instituição faz um bom uso, mesmo que ela tenha poucos dados, mas ela faz bom uso, as estratégias elas são bem mais sucedidas do que outras que dão muitos dados mas que efetivamente não fazem muitas coisas com esses dados né e não não reimplantam a mesma coisa de você fazer muitas pesquisas é com um aluno mas ignorar lá as solicitações então eu acho que que é, toda a sua colaboração hoje foi fundamental eu acho que muita gente é, precisa realmente se voltar, é para esse sentido, analisar mesmo a estrutura que que se tem, os investimentos que se fazem, terem as pessoas certas também, com o olhar certo, né, para determinadas situações. O nosso entrevista já está chegando ao fim, mas foi super esclarecedora, foi uma aula aqui também, para mim. E eu agradeço muito a sua colaboração, o seu tempo, sei que é super corrido aí, é, na, na Unicesumar arranjar um tempinho aí com você foi, foi super bom é, eu deixo os seus contatos aqui também é, para quem quiser entrar em contato com você, porque eu sei que você é super acessível também e desejo muito sucesso aí na, na sua jornada, eu vou continuar te acompanhando, porque eu acho que realmente a gente tem muito a evoluir né e eu acho que a gente não pode parar de, de estudar e, e eu acho que você tem, tem bem esse perfil né de ser bem explorador nesse sentido é, muito obrigada Rodrigo aí você pode falar essas últimas palavras
1: não, legal Fernanda, eu que quero te agradecer a oportunidade está ah, sendo muito legal nesse período agora de transformação digital, poder estar participando de alguns webinars, alguns workshops bate-papos como os que, é, que nós estamos tendo aqui agora porque eu acho que é um momento muito positivo de, de, de olhar para a tecnologia de maneira diferente dentro do mercado educacional. né? Então, está sendo muito legal não só poder contribuir com, com, com alguns insights e compartilhamento de algumas experiências, mas também ver que as pessoas realmente estão se movimentando e estão criando aptidão a, a, a querer entender, querer ouvir, e eu acho que esse é o primeiro grande passo né? então te agradeço a oportunidade de, de, de poder plantar mais uma sementinha para quem estiver nos acompanhando uh, para que tentem, para que experimentem né? e para que uh, uh, compreendam como a tecnologia pode de fato auxiliá-las uh, sobre a maneira em todos os processos né? seja numa secretaria, num financeiro numa, numa área de marketing num pedagógico né, A TI tem muita coisa a contribuir dentro da da educação E eu fico muito feliz de poder fazer parte disso e, e, E dar alguma contribuição nesse sentido Muito obrigado pela oportunidade
0: Eu que agradeço, então E nós nos encontramos no próximo Papo de Gestão Um abraço a todos, obrigada